0: 这里是彰化县政府 Pocket 节目《彰化早咖》，我是主持人内克。从彰化大小事各具特色到旅游攻略，透过轻松有趣的访谈，带着大家走进最在地的早咖。准备好了吗？彰化的故事，我们说给你听。以上为彰化县政府广告。在2014年的深夜，一架载有239名旅客的班机，在马来西亚夜空中起飞。但就在起飞后的一个小时，航班便与地面失去联系，只能依靠卫星系统追踪航班的位置。最后一次收到卫星讯号是在起飞后的八个小时，至此，那两百三十九名乘客便与飞机一同消失在这世界上。大家好，我是希尔，欢迎收看本集的重案回顾。今天这集，就让我为大家介绍马航三七零空难事件。2014年3月8日，隶属于马来西亚航空，编号 NH 3 7 0的班机，于午夜1 2点四十分顺利起飞。飞机上总共载有239名旅客，原定于北京时间清晨6点三十分抵达北京首都国际机场。由于该航班是飞往中国，所以机上大部分都是中国籍旅客，其中有38名马来西亚籍旅客及澳大利亚、新西兰等欧美籍旅客。机上除了机长与副机长外，还有十名机组工作人员。当日天气状况良好，风速平稳，是非常安全且适合飞行的天气。由于是当日最后一班航班，当飞机顺利起飞后，吉隆坡机场的塔台人员也完成了当日的任务，便撤离了塔台。就在飞行时间至凌晨1点二十分时，航班飞行到马来西亚与越南的交界点，但越南航管局却无法与机长取得联系。飞机的通讯系统已经关闭，地面人员立刻启动雷达，想要追踪其位置。马来西亚军方也捕捉到了飞机的雷达反射波，成功掌握了飞机的位置。但究竟是为什么要将通讯设备关闭？过了约莫十分钟后，飞机仍在越南领空上方。侦测到异常的地面人员积极联系一架飞往日本的波音7 7七客机，并祈求该飞机协助联系马航370班机。但因为无线电波遭到干扰，无法顺利与马航370沟通，只能隐约听到一些杂讯。这是最后一次外界收到马航370的声音。而依照常理推算，若设备故障，飞机应该会发出讯号向外求助。但协助联系的客机也确认了马航 370， 并未发出求救讯号，因此通讯系统极有可能是在机组人员知情的状况下被手动关闭的。难道说飞机遭到了挟持？才会被迫关闭通讯系统吗？此时，更诡异的事情发生了。根据数据显示，飞机关闭通讯系统后，迅速拉升了飞行高度，来到 13,000 公尺，超过了该型号飞机 11,000 公尺的高度限制。除了异常的飞行高度外，飞机还转向了约270度，并朝西北飞行。飞行一段时间后，又迅速降低了飞行高度至海拔 7,000 公尺。这样有如自由落体般的快速拉升飞行高度，会导致机上的乘客快速进入昏厥的状态。究竟是什么样的原因，让机长做出这样的操作？以异常高度飞行的马航 370， 在泰国湾上空向西北航行了一段距离后，开始偏离了航道，朝向马来西亚吉安丹州飞行。与此同时，当地警方也收到了民众报案，看到一架飞机以离地面很近的距离飞行。在这之后。该航班沿着马来西亚与泰国的边境线，飞越了马来半岛。虽然一度侦测到恢复成了一半的飞行高度，但疑似是因为马来西亚半岛有许多海拔一千至两千的山地，低空飞行相当危险，因此才拉高了高度。随后，飞机飞行到了马六甲海峡东边的冰城，开始转向西偏北方向，航行飞越了霹雳岛。飞机又开始逐渐降低了飞行高度。此时。马来西亚军方一度失去了雷达讯号，在2点四十分，航班的讯号再次出现在军方雷达中。此时，航班正位于印度洋孟加拉湾附近的安达曼群岛。短暂掌握飞机位置后，飞机又驶离了雷达可追踪的范围，再度失去了讯号。马航370从此消失在夜幕之中。直到早上8点1一分，卫星收到了航班自动发射的飞机讯号，得知飞机大概在南印度洋一带飞行。这也是卫星最后一次收到该航班的讯号。随后，马航370与飞机上的239名乘客便失去了所有消息，如同蒸发一般，消失在这个世界上。事后，国际卫星雷达组织根据航线推测，马航370最后因燃料殆尽而坠毁于南印度洋中。尽管官方在飞机失事后曾派员至可能坠毁的地点，积极进行搜救及打捞任务。他仍然没有找到马航370的任何踪迹，整架飞机仿佛就像是凭空消失了一般，连飞机的残骸都没有寻获。这样的结果让许多家属感到绝望。然而，如此怪异的飞行记录，是因为飞机上出现了恐怖分子吗？但最让人百思不得其解的是，一架大型波音七七七飞机坠毁，必定会有残骸、爆炸闪光等迹象，但为何至今仍找不到飞机的下落？马航370一夜之间消失在世界上，此消息震惊了全球。政府除了不断授权马航370的踪迹以外，专家们也开始对当晚的状况进行了推演。飞机失事后，家属立刻将肇事原因指向了机长扎哈利，因为他急升猛降航线与270度的大转向是无法靠自动驾驶完成的，只能依靠人工操作。而当年53岁的扎哈利是马来西亚航空中最高层级的优良机师。但根据扎哈里的友人透露，扎哈里曾向他诉苦，说自己非常的孤独，而有妻子与小孩的扎哈里，也曾多次与空服员外遇，并有了婚外情。许多专家分析后，都质疑他罹患了严重的忧郁症以及人格瑕疵。而美国 FBI 调查人员也在扎哈里的电脑里发现，他使用的飞行模拟器，曾经有类似于马航370失事的航线记录。尽管马来西亚的调查人员认为，这不过是扎哈里几百次飞行中的其中之一，并不足为证。但参与马航失踪调查案的美国工程师亚尼洛，却发现了一个被忽略的重点：扎哈里在模拟器上的飞行记录，都会从起飞直至降落，不曾以手动的方式省略过程。但唯独这一次，符合马航370异常航线的记录，多次略过了中间的飞行过程，加速了消耗燃料的速度，并且最后迫降在南印度洋上。难道是查里深受忧郁症的困扰，久病厌世的他，决定带着整架飞机与自己陪葬吗？但真相，也随着机长与飞机一同石沉大海。在飞机失事五年后，阴谋论者杰夫怀斯提出了一个可能性：由于当年俄罗斯并吞克里米亚地区，引起了各国的反弹，为了移转注意力，俄罗斯便派出了三名特工，挟持马航，而那三名可疑的乘客。分别是俄罗斯籍的布罗斯基、乌克兰籍的奥列格与谢尔盖。经过调查，这三名乘客在飞机失事的前两年都有将大笔财产移转的记录。飞机失事后，记者曾访问了谢尔盖的妻子，其淡然的态度却让人感到质疑，就像是早就已经料到了一样。记者还追踪到谢尔盖的女儿，曾在社群网站与朋友谈到：“爸爸正在进行一次没有现实的旅行。”爸爸依然健康的活着，难道说三人真的成功劫机并活了下来？根据杰夫·怀斯的推测，布鲁斯基乘坐一具通讯设备处仅两排座位的商务舱，而另外两人则坐在经济舱。当飞机达到屏幕的高度，开始供应机上的餐饮时，布鲁斯基便趁机潜入了位于甲板下的通讯设备处，破坏了机上的通讯系统以及自动驾驶系统。此时。机长与副机长已发现了飞机的异常，随着飞机的方位不断偏移，高度不断的攀升，飞机便开始失控。由于异常的高度，让飞机发出了警报，机舱内的气压也骤然的降低，机上人员开始感到了呼吸困难。在这样的状态下，短时间内，飞机上的乘客都会因缺氧而休克。机长降下乘客的呼吸面罩后，也伸手拿了面罩使用，但是却没有氧气供出。机长当机立断，想要发出求救,救讯号，但因为系统已被破坏，无法对外求援。此时，机长凭借着仅存的意识，想去确认通讯设备，转身打开门后，却遇到了另外两名接机人。两人快速地将机长与副机长打昏后，至此，三人彻底掌控了整架飞机。随着飞机驶离了雷达范围，杰夫还是推测，飞机进入了哈萨克的克孜勒库姆沙漠。在这看似荒凉的沙漠中，有一个名为拜克努尔的航天发射场，是苏联时期最发射火箭的场地。发射场内有一个供太空舱起飞，长约 4,500 公尺的跑道。该跑道过去也有太空飞机成功自动降落的案例。只要将正确的数据输入至飞机系统内，便可以轻松使用自动驾驶系统，将飞机安全的降落在跑道上。但这只是阴谋论者推论出来的过程。没有任何有力的证据能够证实马航370就是遭到了劫机。自飞机失踪那一刻起，中国、马来西亚与澳洲便联合组成了搜救小组，持续搜寻南印度洋一带可能的坠毁地点。但搜索行动自2014年起持续了三年，搜救行动更高达13亿美元，是历史上耗资最高的搜救行动。最后，因搜索无果。加上不断耗费巨额资金，搜索小组不得不宣布终止行动，这让家属陷入了绝望与悲痛之中。在不断上诉与争取之下， 2 0 1 8年1月，马来西亚政府重启船案，委托美国海洋无线公司派出八部装载高科技探测器的无人驾驶船，对印度洋海底进行地毯式的搜索。但经过六个月的搜查，仍未发现任何飞机残骸，计划也在该年6月份终止。而飞机失踪后这几年，不断的飞机残骸漂流到沿岸的沙滩上，许多人期待能在这些残骸中找到任何蛛丝马机，但在被发现的27片残骸中，仅有三片机翼及机板残骸，确定是来自失踪的马航370。经历如此悲痛事件的家属对马来西亚政府相当的悲愤，激励到了马来西亚驻了中国大使馆前做出了抗议，质疑马来西亚政府为了在客机失踪长达4小时。才开始展开搜救。早在凌晨两点就已经发生了异常，却迟迟没有展开任何行动，只是原定六点该抵达北京机场的航班未准时降落一小时后，才有官方宣布飞机失联。最初，马来西亚当局也隐瞒了机长曾模拟空难航线的消息，只是相关的留言不断涌出，官方才不得已证实。种种不解的行为，不免让家属们质疑马来西亚政府。究竟是想掩盖什么秘密？时至今日，已经过了九年，仍然找不到马航的确切下落。当晚究竟发生了什么，依然是个未知的谜团。本期的内容就到这里。如果你想听我讲更多不同的案件，欢迎在底下留言区告诉我，也可以订阅我的 YouTube 频道，就不会错过每周上传的最新影片。我是西柚，我们下次见。